1: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 49. ¿Cómo generar lealtad hacia tus contenidos? ¡Bienvenidos! Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital,
0: en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar de nuevo en esta edición del podcast de Mil Palabras donde compartimos ideas de comunicación efectiva. Comunicación efectiva para crecer en los negocios, en nuestro emprendimiento, en nuestra presencia digital. Comunicación efectiva para comunicarnos mejor dentro de nuestras empresas. Y obviamente si hablamos de comunicación efectiva tenemos que pensar en las mejores maneras de motivar la lealtad hacia lo que decimos, hacia nuestros contenidos. Hay muchas maneras de generar esa lealtad. Obviamente hay que mencionar la calidad del contenido, la participación de la audiencia, la calidad de lo que se dice o se escribe, lo que se comparte en el contenido. Hay muchas variables, pero en este podcast nos vamos a centrar en una que es crítica, importantísima, para generar esa lealtad hacia nuestros contenidos. ¿Están preparados? Aquí viene la respuesta. Un redoble, un redoble artesanal acabo de hacer acá. Muy bien. La respuesta, esa clave para generar lealtad hacia los contenidos es frecuencia. Frecuencia. Y es algo paradójico que esté hablando de frecuencia hoy precisamente cuando de pronto este contenido no va a salir dentro de la frecuencia esperada. Ustedes saben que el podcast de mil palabras lo publicamos cada semana, a veces dos veces por semana, pero al menos una vez semanal. Pero de pronto este contenido va a salir atrasado y es la paradoja porque coincidencialmente estamos cambiando de servidor de podcast. Muchos de ustedes saben que nuestro ángulo principal de negocio está en la producción, en la asesoría, en la capacitación para crear podcast. Y si estamos metidos en el podcast como un elemento clave en nuestro modelo de negocio, pues tenemos que buscar los mejores proveedores a todo nivel. Entonces estamos cambiando de servidor de podcast. Al cambiar de servidor hay que cambiar unas direcciones, hay que anunciarle a los directorios de podcast que estamos con un nuevo servidor. Es una vuelta algo enredada, que no se las voy a explicar ahora, pero que probablemente cuando esté ocurriendo, pues no tengamos la posibilidad de publicar este contenido. O de pronto sí. No sé, sería una gran paradoja, pero bueno. Volvamos con el tema. La frecuencia es muy importante para crear, para motivar esa lealtad, de tu audiencia frente a lo que tienes que decir. Cuando termines de escuchar este podcast sabrás por qué es importante la frecuencia para esa construcción de lealtad, cómo generar una buena frecuencia, cómo no perder la frecuencia. Y también exploraremos algunos escenarios como aquel de qué tal si no tengo tiempo para hacer los contenidos, qué tal si me quedo sin tema, ¿se puede uno quedar sin tema? Vamos a explorar esos puntos en esta edición del podcast de Mil Palabras. Lo primero que hay que decir es que el ejercicio de contenidos no es un evento. Es un proceso continuo. Aún me encuentro con prospectos de clientes o con clientes que creen que un podcast o un video o un texto es un cuento que ocurre una vez y que con eso uno va a cambiar ¿La cultura de una organización o va a cambiar los hábitos de consumo de una audiencia o va a convencer a alguna audiencia específica a que tome acción? No, los contenidos hacen parte de un proceso coherente, de un cuento que perfeccionamos episodio tras episodio, de una historia que necesita de repetición, que necesita frecuencia, y esto ocurre básicamente porque, como dicen, el hombre es un animal de hábitos. Entonces a las personas a las que les hablamos, con esa audiencia que nos queremos comunicar, debemos acostumbrarlas a que nuestro contenido salga cada cierto tiempo, que tenga una frecuencia. Ya te estarás preguntando, pero ¿qué tan frecuente? ¿Cada cuánto debo tener mi contenido nuevo? Les confieso que si fuera por mí... Por lo que podemos hacer desde mil palabras, yo publicaría un podcast diario, al menos de lunes a viernes. A los clientes también les recomiendo un contenido diario de lunes a viernes. Pero ¿qué pasa? Hay que entender que muchas empresas no están en el negocio de contenidos o de comunicaciones y que no pueden producir un contenido nuevo diario. Nosotros hemos tratado de tener un contenido diario nuevo en Instagram, y aquí, pues, hacemos el mea culpa desde mil palabras. No es de mil palabras, más bien desde mi propia gestión, en que no estamos respetando aquello de publicar de manera diaria en Instagram, teniendo los contenidos. Es un tema más de desorden que tenemos que corregir. Y en el caso de los podcasts, lo que les decía, si pudiera hacer uno diario, lo hacía. Aparte que para mí producir este contenido es muy placentero. Me gusta mucho estar frente a un micrófono, hablándole a la gente, Saber que estoy entregando un mensaje que a mucha gente le está sirviendo porque me lo hacen saber. Me gusta mucho el medio podcast, me gusta mucho el audio. Bueno, y siquiera me gusta porque es el negocio en el que estamos enfocados en nuestra empresa. Entonces, entendiendo que no todas las empresas pueden hacer un contenido diario, mi recomendación es que se comuniquen con sus públicos de interés al menos una vez por semana. Y pensemos en una marca que se necesita comunicar con su audiencia una vez por semana, con un contenido en YouTube, o en Facebook, o en los directorios de podcast, o un correo electrónico, semanalmente, una vez por semana está muy bien. Y no sobra repetir mi cantaleta de tanto tiempo, que los contenidos que compartimos no son brochures, no son ofertas comerciales, son contenidos que ayudan a la gente, y que cada cierto tiempo después de enviar, esos contenidos valiosos que resuelven problemas de las personas, ahí sí podemos hacer una oferta puntual. Pero que nuestra comunicación en redes sociales, en correo electrónico, o en YouTube, o en directorios de podcast, no se convierta en una venta permanente de lo que hacemos, porque ahí sí la frecuencia se convierte antes es en enemiga, se convierte en un spam, en un mensaje invasivo que nos va a molestar y vamos a producir el efecto contrario. En lugar de generar lealtad, vamos a generar odio. La frecuencia nos da tracción. Y hablo de tracción en la consecución de nuevos suscriptores, en aumentar las reproducciones o visualizaciones de nuestro contenido, en aumentar el compromiso por parte de la audiencia, compromiso que se manifiesta en likes, en esas reproducciones que ya dije, o en comentarios, pero tracción además en la manera en que empiezas a enfrentarte a cada contenido semana tras semana con mayor confianza, con más soltura si estás hablando en un podcast o si estás apareciendo en un video o si estás escribiendo también vas a estar más fluido. Eso es la atracción que se logra solo con la frecuencia. Un contenido probablemente no va a tener un resultado que esperamos en una semana específica, pero empieza a sumar un contenido tras otro semanalmente vas a obtener resultados masivos en el largo plazo. Mirando un poco las estadísticas de este podcast, nos damos cuenta que algunos contenidos que en su momento, que al principio no me gustaron, siguen sumando reproducciones, siguen sumando comentarios. No solo porque no han perdido vigencia en su temática, sino porque gente nueva que nos descubre con un contenido nuevo va a buscar, va a ser como se dice un binge listening, es decir, en lugar de clavarnos a ver una temporada de Netflix, muchas personas se clavan a escuchar podcasts. Y ese comportamiento lo vemos en la analítica de nuestro contenido. Y les hablaba hace un momento de algunos episodios iniciales de esta serie de podcasts que probablemente no me gustaron tanto. Pero aquí está lo bueno del ejercicio, y es que nos vamos volviendo mejores, como les contaba antes, en la medida que más y más contenidos creamos, en la medida en que respetemos esa frecuencia. Nuestro contenido va a estar casi siempre en ese estado constante de lo que algunos expertos en innovación llaman iteración. Es decir, repetición. Estamos constantemente repitiendo, aprendiendo de los errores, volviéndonos mejores y testeando cómo la gente recibe nuestro contenido. Así que tenemos que mirar los contenidos que hacemos de esa manera, como un estado constante de repetición y de mejoramiento. Mejor dicho, un contenido digital, por más que le des vueltas en edición, en pulimiento, nunca es un contenido terminado totalmente. Nunca va a ser un contenido perfecto. Podrá ser perfecto para ti, pero probablemente no es perfecto para tu audiencia. Pero no por esa razón podemos detener el proceso de creación. Esto pasa mucho y se los confieso con algunos clientes de nosotros, con empresas grandes, donde hay una costumbre a ponerle un chulito a todos. Es un comentario que hago de manera amable con estas empresas. No es crítica individualizada en nadie en particular, pero sí en la cultura organizacional de las empresas, donde a todo varias personas, dos, tres, cuatro funcionarios, le tienen que poner su visto bueno, su chulito para avanzar. Y a veces esos vistos buenos ni siquiera es un error que uno diga no, es que aquí quedó muy mal el sonido de este podcast. O es que aquí no quedó bien iluminado el video. O es que escribimos mal esta frase. A veces son cosas de gusto. Y esos chulos permanentes, esos vistos buenos, son los que retrasan la publicación de los contenidos. Son los que dañan la frecuencia de publicación. Y como les decía, la perfección es un tema que no existe. Piensa por un momento en una de tus películas favoritas de toda la vida. No sé si eres fanático de la Guerra de las Galaxias o te gusta la serie de Harry Potter o te gusta una película romántica, no sé, cualquier, cualquier película que te guste. Estoy seguro que te pones a revisar la película y así sepas mucho de cine o no sepas de cine, se te ha pasado por la cabeza algo como, eh, yo a este personaje no le hubiera puesto el pelo rojo sino azul. <risa> por mencionar cualquier detalle bien pendejo. Ve, ¿por qué le metieron esta música cuando llega esta mujer después de este viaje? ¿Por qué le ponen esta música? Yo le hubiera puesto otra música más emocionante. O vas a decir, a mí me gustó mucho esa película. Es de mis preferidas de toda la vida. Pero es un poquito larga, yo la hubiera hecho más corta. <risa> Siempre todos tenemos correcciones. Y nos sentimos directores después de ver una película. Entonces también nos sentimos directores, editores, creativos después de repasar cualquier contenido. Así que, por favor, eviten este double check, este chequeo permanente, estas aprobaciones, esta burocracia que no deja prosperar la frecuencia y la lealtad hacia los contenidos. Cuando se hacen contenidos con frecuencia, estamos conectándonos con las audiencias. Las cosas empiezan a mover. Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo de contenidos. Resulta que yo vivo en un barrio y tenemos una asociación en el barrio, aquí en Envigado, en el departamento de Antioquia en Colombia. La asociación elige cada año la Junta de Vecinos. Y este año, pues como para ayudar un poco a la comunidad y porque nunca la había hecho, pues me postulé y me nombraron miembro de la Junta. Una de las cosas que empezamos a hacer en la Junta de manera muy sencilla, es decir, nada profesional pero sí con mucha claridad, es que cada vez que hay una noticia de alguna decisión que tomamos en la Junta, por el bien de la comunidad, lo compartimos con un pequeño mensaje. A veces el mensaje es un audio que yo dejo por WhatsApp, a veces es un texto pequeño, a veces es un PDF que viene de alguna institución gubernamental que tiene que ver con el bienestar del vecindario. Y simplemente lo bautizamos Aviso de la Junta y empiezo a hablar. Y créanme, no hablo como hablo en los podcasts, también es otra, otro tipo de comunicación e interacción. Pero a lo que voy es que la frecuencia en estas noticias ha generado un muy buen ambiente por la Junta. A los vecinos les encanta y constantemente nos dicen, nos encanta que nos mantengan informados, que sepamos para dónde vamos, que respondan. Y atención, posiblemente la Junta anterior estaba haciendo muy buen trabajo, con toda seguridad pero no contaban las cosas, no las comunicaban. La frecuencia tiene otra ventaja impresionante que más o menos las vocé hace un momento y es que cuando publicas algo nuevo, cuando esa frecuencia aumenta, aumentan tus posibilidades de ser encontrado en Google o en cualquier otro directorio de contenidos. Entre marzo y abril publiqué dos podcasts por semana durante cuatro o cinco semanas seguidas y no se imaginan. ¿Cómo aumentaron de impresionante las suscripciones y las reproducciones de nuestro podcast? Primero, porque los directorios te ponen en los primeros lugares cuando hay un episodio nuevo. Dos, porque si tienes optimizado correctamente el contenido, Google lo va a anotar y te va a hacer visible frente a las personas que están buscando temas o palabras claves concretas. Entonces, tu contenido aparece en los resultados para esas personas. Ahora bien, posiblemente estás diciendo, pero es que yo no sé de qué más hablar. Yo no sé qué más contar en nuestros contenidos. Bueno, la verdad es que tienes que abrir la mente. Vamos por partes. Punto número uno. Un contenido que creaste hace unos dos años probablemente no lo conozca un prospecto que te conoció hace seis meses. Ese contenido de hace dos años se lo puedes compartir a esa persona nueva que llega a la vida de tu marca o puedes volver a hacer ese contenido con una actualización que refresque tu punto de vista, que vuelva a mostrar tu conocimiento. Lo puedes volver a hacer tranquilamente. Y por ejemplo, si el contenido es un video, lo puedes transformar en un podcast. Si es un podcast, lo puedes convertir en un PDF para distribuir. O si es un podcast, también sacas pequeños audiograms que puedes publicar en Instagram. Es decir, es darle un nuevo propósito, un nuevo sentido a los contenidos que ya tienes. Segunda idea para mantener la frecuencia de los contenidos. Busca dentro de tu organización. Siempre hay cuentos para compartir. Por ejemplo, cómo se originó la idea de un servicio particular. Las conclusiones de un evento social o profesional de tu empresa. Un tutorial sobre el uso de tus productos o servicios. Una respuesta frecuente que te hacen los prospectos y los clientes y que vas a entregar la respuesta en un contenido. De todo esto he hablado durante mucho tiempo bajo el concepto de marketing de contenidos, donde el principal motivador para crear esos contenidos es cómo ayudo a mi audiencia, cómo ayudo a mis clientes. Y créanme, ellos necesitan mucha ayuda, tienen muchas preguntas y eso es lo que tiene que dar tu contenido. Que atención, está bien contar que la empresa, que tu marca, que tuvo una distinción, que la premiaron con un galardón especial de innovación, que tiene el nuevo certificado de calidad. Listo, eso hay que contarlo. Pero sobre todo es pensar en contenidos que le sirvan a la gente, a resolver sus problemas de información. Son necesidades de información que la gente busca en Google, con unas palabras claves. Y hay herramientas que tiene Google cuando vamos a pautar en Google AdWords, pues nos dice la gente qué es lo que está buscando y que tenga que ver con lo que ofrece nuestra marca. De verdad, hay mucho para hablar. Si el contenido es interno, es decir, que se distribuye dentro de tu organización, entrevista a la directora de recursos humanos, o al director financiero, o al director de una planta. Te aseguro que muchas personas en las empresas no saben cómo se hacen ciertas cosas, porque no es su área de experticia, pero van a querer saberlo. Una empresa que tenga más de 2.000 empleados, por decir algo, querrá saber cómo se manejan las cosas en otra ciudad o en otra área. Comparte esas experiencias. A partir de esos testimonios se crean buenos contenidos. La verdad es que hay muchas maneras de encontrar nuevos temas para crear más contenidos y para tener esa frecuencia constante. Por ejemplo, puede pensar en una segunda parte con un invitado que ya tuvo en ediciones anteriores y que sienta que ese contenido en video, en texto o en podcast le funcionó muy bien, pues puede hacer una segunda parte con ese invitado abordando otro tema puntual. O lo otro que puedes hacer es revisitar, consultar un contenido que hiciste anteriormente y vamos a tratar de poner un ejemplo concreto de algún negocio que yo no conozca. Eh, digamos, por ejemplo, <ríe> me voy a meter en un problema acá, pero bueno, vamos a tratar. Digamos que yo trabajo en una oficina de arquitectura entonces creé un pdf donde le doy siete recomendaciones a mis futuros clientes antes de empezar la construcción de una casa entonces primera recomendación imagínese la casa de sus sueños cómo se la imagina descríbasela al arquitecto punto número 2 compre el terreno en un lugar que prometa una valorización en su ciudad punto número 3 no, hasta aquí llego, no me voy a enredar más. Son siete puntos distintos antes de construir una casa, ¿ok? Y las desarrolla en ese PDF. Pero como se dieron cuenta, digamos que el segundo punto, hablando de terrenos que se valorizan en una ciudad, ese podría ser un tema completo para un contenido completo. Así que usted revisitó un contenido anterior, tomó un punto de ese contenido y lo va a ampliar en un nuevo contenido que va a entregar. Y redundo y repito, Puede ser en podcast, en video, en artículo, en un PDF, en una infografía. Hay muchas maneras para variar, pero estar generando esa frecuencia y esa presencia de contenidos frente a tu audiencia. Cuando empezamos a reconstruir esos temas, a volver a hablar de ellos, a ampliarlos, de pronto pensamos, uy, la gente debe estar cansada escuchando lo mismo. No, porque la gente no está consumiendo todo el tiempo tus contenidos, porque mucha gente posiblemente no conoce tu historia completa, porque aparecen nuevos clientes, nuevos prospectos. Recuerdo que cuando trabajaba en la radio y teníamos comités para decidir qué canciones incluíamos en la programación, canciones que tuvieran potencial de éxito, en ese comité se decidía las canciones que entraban, y al entrar nuevas canciones a rotación o a programación, había que sacar otras canciones. Entonces algún compañero decía, o yo decía, No, estoy mamado de esa canción. No me la aguanto, es insoportable. Pero resulta que mientras él ya estaba cansado de esa canción, la audiencia, por investigaciones que hacíamos, por sondeos que hacíamos, apenas la estaba conociendo. Apenas estaba convirtiendo en éxito, pero como él estaba metido ahí adentro de la emisora, escuchándola y en función del de producto donde él trabajaba, pues ya estaba cansado. Igual me pasaba a mí, pero lo importante es que la audiencia apenas la estaba conociendo. Igual pasa con los temas que vas a compartir en tus contenidos digitales. Has oído hablar mucho de ellos, estás algo cansado, pero la gente apenas te está conociendo. Y lo cierto es que, aunque tengas una buena frecuencia para publicación de contenidos, digamos que semanal, como te lo he recomendado anteriormente, no implica que tu audiencia más fiel vaya a ver, vaya a escuchar o a leer cada contenido cada vez que publicas. Eso no va a ocurrir con todo el grueso de tu audiencia. Quizás tengas algunos seguidores fieles que todo lo que digas te lo van a consumir, pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. Pero resulta que la gran ventaja de tener la frecuencia es que al menos esa persona que no consume tu contenido semanalmente, pero sí cada cierto tiempo, al menos semanalmente te ve. Ve el nombre de tu marca personal o empresarial, nota tu presencia en la red social donde publicas, ve tu presencia en el timeline del directorio de podcast al que estás suscrito, ve tu marca en las recomendaciones que te hace YouTube de nuevos videos, ve tu marca y uno de esos títulos lo va a cautivar y va a volver a consumir tu contenido. Esa es otra de las grandes ventajas de tener frecuencia en creación de contenidos, que sigue ayudando a la recordación de tu marca así no consumas el contenido. Ahora, el problema, el asunto clave. Quizás estarás diciendo, hoy no tengo tiempo suficiente para crear contenidos. Bueno, primero tienes que cambiar el mindset o el chip mental o la actitud, porque a las cosas que nos importan hay que sacarles tiempo. Si te importa tu salud, sacas tiempo para hacer ejercicio. Si te importa tu familia, sacas tiempo para estar con tu familia, con tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tus hijos. Porque si no sacas tiempo, cuéntame cómo va a ser tu relación con ese familiar dentro de unos años. Igual, si no sacas tiempo para crear contenidos de valor, para fomentar esa frecuencia, ¿cómo va a ser la relación con tu prospecto, con tu audiencia, con tus clientes en el futuro? Es una inversión a largo plazo. Entonces el tiempo hay que sacarlo de alguna parte. Dos recomendaciones para sacar el tiempo. La primera, que ya la habíamos visto en un episodio anterior de nuestro podcast, donde hablamos de productividad, de cómo hacer más productivo los días. Una recomendación es asignar un espacio de tiempo específico en la semana, uno, dos o tres espacios, para crear contenidos, para pensarlos, para crearlos, para producirlos y publicarlos. Esto tiene que estar asignado en tu calendario normal de trabajo, o al menos la persona que te apoya en este aspecto. La otra recomendación que me gusta mucho es crear contenidos en tandas, en tandas grandes que prepares muy bien los temas y que separes un día completo de trabajo para crear contenidos. Por ejemplo, crear 10 videos en un día. Separas un sábado completo, empiezas a las 8 de la mañana, concretas el camarógrafo, que a propósito te sale más económico tener un camarógrafo, que concretes un día entero, que tenerlo que llamar y contratar por horas y por días distintos. Un camarógrafo en un solo día te sale mucho mejor y entras en el ritmo, empiezas a hacer videos durante todo el día, a equivocarte, pero después a volverte mucho más hábil hasta que termines sacando muchos videos. Si tienes los temas bien preparados, con unas dos, tres o cuatro locaciones distintas, ya bien pensadas, con el camarógrafo, y que no te implique un desplazamiento entre una locación y otra, puede ser en la misma oficina, pero en cuatro lugares diferentes, si empiezas a las 8 de la mañana, de un sábado, por decir algo, y terminas a las 5 de la tarde y paras a almorzar y todo, al final del día vas a tener mínimo 10 buenos videos. 10 buenos videos que si publicaras semanalmente ya tienes casi 3 meses de contenidos, con una frecuencia semanal. De verdad que vale la pena separar un día de trabajo completo, un sábado o un domingo si quieres, y tener... Muchos contenidos adelantados para provocar esta frecuencia de la que venimos hablando. A mí me gusta mucho el formato del podcast porque demanda menos tiempo para crearlo y especialmente el podcast cuando tiene formato de entrevista. Por ejemplo, si tú creas un podcast al interior de tu empresa, podrías entrevistar compañeros de trabajo, directivos, operarios, pero incluso también puedes entrevistar clientes, proveedores o aliados de tu empresa. Lo invitas a una entrevista que se puede hacer online o presencial. Y lo único que tienes que hacer es preparar unas preguntas. Preguntas que apuntan a un objetivo de comunicación específico que tengas. Y el invitado así tenga algo de nervios antes, ah, pero ¿de qué me vas a hablar? Pero puedo conocer las preguntas antes. Técnicamente no le vas a preguntar nada que él no sepa. Vas a recurrir a la experticia que tenga tu invitado y empiezas a hacer preguntas y el invitado empieza a responder con lo que sabe. Y la informalidad del podcast te aguanta que él doy un poco, que piense, que tenga unas muletillas. Ahora, si son muy graves y muy molestas, pues las vas a quitar en la edición. Pero generalmente el podcast se construye como una buena conversación entre amigos, donde alguien pregunta y el invitado, que es un experto en algún tema específico, va a responder. Es un formato de verdad que funciona muy bien y puedes lograr esta frecuencia de la que estamos hablando entonces concluyendo la frecuencia es fundamental para crear lealtad para crear fidelidad hacia los contenidos digitales que crea tu marca la frecuencia construye hábitos te da tracción. Tracción en número de reproducciones, en número de suscriptores, en comentarios, en likes. Te da tracción para ser cada vez mejor en la creación de tus contenidos. La comunicación a través de contenidos no es un evento, es un proceso que ocurre constantemente. Y esto solo se logra con frecuencia. Porque esta frecuencia lo que va a crear son grandes resultados a largo plazo. Los contenidos mueven, conectan con tu audiencia, provocan la acción. La frecuencia debería ser mínimo semanal y en la medida que publiques más frecuentemente, será mucho mejor para tu marca. Para motivar esa frecuencia, revisita contenidos anteriores, encuentra nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas. Ten invitados que aporten, clientes, proveedores, aliados, compañeros de trabajo. Crea segundas partes con invitados que fueron exitosos a tus contenidos anteriores. Bueno, ahí están a grandes rasgos las conclusiones de este podcast. Si has llegado hasta este punto es porque te interesó todo lo que tuve que contar. Así que mil y mil gracias por tu sintonía. Bueno, y yo te pido el favor que me agradezcas de cierta manera. Y es recomendando este podcast a tus compañeros, a tus amigos, a tus colegas, a tus familiares. Porque si algo te quedó de este podcast, así sea una cosa, yo estaré muy feliz. Y si te quedó algo, pues... La mejor manera en que me agradezcas es recomendando este podcast. Ya sabes que siempre te hago quedar muy bien. En la publicación estuvo Andrés Díaz. En la edición y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.